0: Hi, das Nachmittagsupdate von Was jetzt hier, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und an diesem Donnerstag, den 10. Juni, hat Kardinal Marx Post aus dem Vatikan bekommen: Deutschland hat ein Sondereinsatzkommando weniger und wir müssen darüber sprechen, dass die Kinderarbeit in der Welt wieder zunimmt. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat es ja zurzeit nicht ganz leicht. Die SPD fordert seinen Rücktritt in der Maskenaffäre. Der Bundesrechnungshof wirft ihm jetzt gerade heute vor, dass er in der Pandemie verschwenderisch mit Steuergeld umgegangen sei. Und in solchen Zeiten muss man sich dann auch einfach mal eifrig selbst auf die Schulter klopfen.
1: Sie sehen, wir hatten angekündigt, dass es dieses Werkzeug bis zum Ende des zweiten Quartals geben können soll. Wir halten hier Wort.
0: Spahn spricht hier vom digitalen Impfnachweis, mit dem ja Genesene und Geimpfte im Restaurant, im Kino usw. So per App ihre Immunität nachweisen können. Und dieses Projekt läuft jetzt an. Schritt
1: für Schritt werden sich jetzt Impfzentren, Arztpraxen sowie Apotheken an das System anschließen.
0: Alle, die schon zweimal geimpft sind, bekommen übrigens einen QR-Code zur Registrierung für diese App in den nächsten Wochen per Post zugestellt. Und wo wir schon beim Impfen sind, gerade ist noch die Einmeldung reingekommen, dass die ständige Impfkommission Corona-Impfungen für Kinder nur bedingt empfiehlt. Und zwar genau genommen nur für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Die Internationale Arbeitsorganisation und das Kinderhilfswerk UNICEF haben heute eine Trendwende der eher traurigen Art vermeldet. Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist die Zahl der Kinder, die auf der Welt arbeiten, also auf Feldern, in Minen und so weiter, wieder gestiegen. 160 Millionen Minderjährige sollen es weltweit sein. Daten stand Anfang 2020. Das sind etwa 8,4 Millionen Kinder mehr als bei der letzten Erhebung. Besonders groß ist das Problem in subsahara afrika steht im Bericht, den unser Wirtschaftsredakteur Zacharias Zacharakis gelesen hat. Hallo Zacharias. Hallo. Wie erklärt dieser Bericht denn, dass die Zahlen jetzt zuletzt wieder gestiegen sind?
1: Ja, es hat eine globale Verlagerung stattgefunden, würde ich sagen. Also in den vergangenen 20 Jahren ist sie vor allen Dingen in Asien zurückgedrängt worden. Also weil sich doch die sozialen Standards verbessert haben in diesen Ländern und vor allen Dingen auch die Einkommen der Familien. Aber, du hast es gerade eben gesagt, in Afrika und vor allen Dingen in der Sub-Sahara-Region ist das eben nicht der Fall. Und das liegt daran, dass meist die Kinder in Landwirtschaft eingesetzt werden. Also das ist überall in der Welt so bei Kinderarbeit, aber in dieser Region ganz besonders. Das sind kleine familiäre Strukturen, die häufig ohne die Mitarbeit der Kinder einfach nicht das Einkommen erzielen, das sie brauchen für ihre Familie. Und das sind dann letztlich Produkte auch, die wir hier in Deutschland äh, nutzen. Zum Beispiel tägliche Sachen wie Kakao oder Kaffee werden in diesen Ländern ähm, angebaut.
0: Und da stellt sich eben doch auch die Frage für uns, wo die Verantwortung liegt. Jetzt sind diese Daten von Anfang 2020, das heißt aus vor pandemie -Zeiten, Ist denn zu befürchten, dass sie jetzt während der letzten eineinhalb Jahre noch weiter gestiegen sind?
1: Ja, davon gehen die Organisationen aus, weil sich in der Pandemie natürlich die Lage gerade in diesen Ländern verschlechtert hat, wo es eine schlechte soziale Absicherung gibt. Das heißt, wenn äh, die Hauptverdiener in den Familien ihr Einkommen verlieren und es keine soziale Absicherung durch zum Beispiel Arbeitslosenhilfe gibt, dann wird eben die ganze Familie losgeschickt, um Einkommen zu erzielen auf irgendwelche Art und Weise. Und da werden Kinder auch aus den Schulen genommen. Deswegen... Das, was ähm, jetzt schon an Daten verfügbar ist bei der ILO, also bei der Internationalen Arbeitsorganisation, äh, das deutet vor allen Dingen auch auf einen weiteren Anstieg hin.
0: Morgen wird im Bundestag nach sehr langem Hin und Her ein Lieferkettengesetz verabschiedet. Deutsche Unternehmen sollen nicht mehr mit Zulieferern zusammenarbeiten, die Menschen ausbeuten oder die ökologisch verantwortungslos arbeiten. Inwiefern hat dieses Gesetz denn das Zeug dazu, Kinderarbeit tatsächlich einzudämmen?
1: Ja, die Wirkung dieses neuen Gesetzes ähm, dürfte begrenzt sein. Das sehen eigentlich alle Menschenrechtsorganisationen, so, die das Gesetz schon lange gefordert haben. Ähm, das Lieferkettengesetz nimmt deutsche Unternehmen zunächst nur in die Pflicht, äh, wenn es um ihre direkten Zulieferer geht. Also hier müssen die Unternehmen in Zukunft schon sicherstellen, dass zum Beispiel keine Kinderarbeit stattfindet. Das ist gut und sicherlich auch ein Fortschritt, weil es das bisher einfach nicht gab. Aber gerade landwirtschaftliche Produkte, worüber wir gerade gesprochen haben, wo Kinder sehr stark zum Einsatz kommen, die stehen sehr häufig eben am Anfang einer Lieferkette, zum Beispiel Baumwolle in der Textilindustrie. Und wenn es nach dem neuen Gesetz geht, müssen sich deutsche Unternehmen nur dann der Probleme in diesen Unternehmen annehmen, also in die, bei diesen Zulieferern annehmen, wenn sie von Unregelmäßigkeiten erfahren, also wenn sie von Problemen schon hören. Sie müssen es nicht per se machen, also nicht vorbeugend überprüfen, ob es problematisch ist äh, mit diesen Zulieferern.
0: Ich danke dir. Danke dir, Janis. Ende Mai hat Kardinal Reinhard Marx beim Papst vorgesprochen, denn wegen des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche wollte er nach eigener Aussage Verantwortung übernehmen und hat deswegen den Papst darum gebeten, ihn aus seinem Amt als Erzbischof von München und Freising zu entlassen.
1: Und er hat mir gesagt, darüber muss ich
0: nachdenken, ich muss darüber beten, du bekommst Nachricht von mir. Die Nachricht ist jetzt angekommen und der Papst hat entschieden, Reinhard Marx muss sein Amt behalten. Der Papst schreibt mit Blick auf den Missbrauchsskandal, Zitat, »Ich stimme dir zu, dass wir es mit einer Katastrophe zu tun haben. Aber er sagt auch, eine Vogelstrauß-Politik helfe nicht weiter. Soll heißen, nicht abtauchen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern im Amt Verantwortung übernehmen.« Dr. Franziska Giffey ist jetzt auch offiziell nur noch Franziska Giffey. Die Freie Universität Berlin hat der ehemaligen Bundesfamilienministerin nämlich heute den Doktortitel aberkannt. Dieser Doktorgrad sei durch Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung erworben worden, heißt es in der Begründung. Giffey sagt nach wie vor, sie habe nicht bewusst getäuscht, aber trotzdem ist sie bereits vor zwei Monaten von ihrem Ministerinnenposten zurückgetreten. Sie will aber weiterhin als Spitzenkandidatin der SPD für die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin im September antreten.
1: Ich habe entschieden, das SEK Frankfurt aufzulösen.
0: Hat Hessens Innenminister Peter Beuth heute gesagt, gestern gab es ja Razzien bei 20 Beamten, in dem Fall tatsächlich alles Männer, und zwar wegen der Inhalte einer gemeinsamen Chatgruppe.
1: Sie lassen bei einigen Mitgliedern des SEK Frankfurt auf eine abgestumpfte, diskriminierende Haltung und teils rechtsextreme Gesinnung schließen.
0: 17 der Beschuldigten sollen volksverhetzende Inhalte und Abbildungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation verbreitet haben. Die anderen drei sollen als Vorgesetzte davon gewusst haben, haben aber nicht eingegriffen. Und das hat Beuth besonders empört.
1: Die Verrohung einer Dienstgruppe wurde von den unmittelbaren Vorgesetzten offenbar sehenden Auges hingenommen.
0: Bei der hessischen Spezialeinheit wird laut Beuth keiner der 20 Polizisten mehr arbeiten dürfen. Im Einzelfall wird außerdem geprüft, wer von ihnen komplett aus dem Polizeidienst entlassen wird. Das Sondereinsatzkommando soll von einem Expertenstab neu aufgebaut und umstrukturiert werden. Was noch? Kanarienvögel haben offenbar eine ziemlich nützliche Superkraft, hat die Forschung herausgefunden. Ihr Immunsystem springt nämlich schon an, wenn sie einen kranken Artgenossen nur sehen, also ohne, dass sie sich wirklich selbst infizieren müssen. Forschende aus den USA haben in einem Versuch Kanarienvögel mit einer Bindehautentzündung in einen Käfig gesetzt und gesunde Tiere in Sichtweite in einem getrennten Käfig. Und als die ersten Symptome bei den kranken Tieren sichtbar geworden sind, haben tatsächlich auch die gesunden Tiere quasi wie präventiv Antikörper gebildet. Eine Selbstimpfung nur durch Blickkontakt quasi. Sehr, sehr praktisch. So, ich muss jetzt mal raus, noch ein bisschen Sonne abbekommen, radel jetzt an den See. Deswegen mache ich Schluss mit Was jetzt für heute. Morgen meldet sich Rita Lauter. Sie können uns schreiben an wasjetztzeitpunkt.de, wenn sie etwas bewegt. Ich bin Janis Karmesin und verabschiede mich. Ciao! Eins haben wir immer gesagt, das,
1: was als Letztes wieder gehen können wird, ist Party. So gern auch ich feier.